0: Açık Bilim sunar. Doktor Karl ile bilim sohbetleri. Bir önceki çok önemli konumuz soğan doğrarken neden ağlamadığımızdı. O yazımızın başında ağlamanın tarihinden ve göz boşluklarımızdaki 3 bezin 3 farklı kimyasal yapıdaki gözyaşını nasıl ürettiklerinden bahsetmiştik. Bu 3 farklı gözyaşının ilki göz yuvarlağımıza yapışıp tutunmada iyiydi. İkincisi çoğunlukla sudan oluşuyor ve protein, antibiyotik ve mineraller bakımından zengindir. Üçüncüsü ise daha yağlı ve gözyaşı tabakasındaki nemin buharlaşıp gitmesini önleyici bir yapıdaydı. Rastlantısal olarak 3 farklı gözyaşı sıvısı bulunmakla birlikte üç farklı ağlama türü bulunmaktadır. Ağlama türlerini sebeplerine göre sınıflandırırız. Bunlardan ilki normal, koruyucu nitelikteki temel yani bazal gözyaşlarıdır. Mikroskobik boyutlardaki bir toz tanesi göz yuvarlağınıza konduğunda bu tür gözyaşları salgılanır ve tozu uzaklaştırır. Bu koruyucu gözyaşları genel olarak göz yuvarlağını nemli tutar ve korur. İkinci olarak refleks gözyaşları vardır. Daha büyük boyutlardaki taneciklere, gazlara ve çok parlak ışık gibi diğer tahriş edici etmenlere karşı salgılanırlar. Ayrıca çok acı bir şey yediğinizde de ortaya çıkardır. Son olarak ise psikolojik de diyebileceğimiz, Duygusal değişim sonucu ağlama sırasında ortaya çıkan gözyaşlarımız gelir. Bu ağlama türü insan türüne özgüdür. Üzücü veya mutluluk verici durumlarda ortaya çıkabildikleri gibi, öfke, hüsran, vicdan azabı, sizi ağlatmak için özellikle çekilmiş film sahneleri ve benzeri yoğun duygusal durumlarda da salgılanır. Yaygın olarak iddia edilir ki, duygusal gözyaşları 3 kimyasal maddeyle daha büyük oranda içerir. Ancak bu araştırma 80'lerin başında biraz da yetersiz ekipmanla yapılmıştı. Son dönemlerde çok daha hassas ekipmanlarla yapılan araştırmalar durumun pek de öyle olmadığını göstermiştir. Adı geçen bu üç kimyasal prolaktin, süt üretimi ile ilgili bir hormon, ACTH, stres ile ilgili bir hormon ve lösin enkefalindir. Yapısal olarak morfin ile benzeşen doğal bir ağrı kesici. Duygusal ağlama çok özel bir olaydır. Bebekler çocuklara göre daha sık ve daha uzun ağlarlar. Çocuklar yetişkinlerden çok, kadınlar ise erkeklerden daha çok ağlarlar. Şu da bir gerçektir ki hepimiz geceleri ve soğuk iklimlerde daha çok ağlarız. Anne ve babalar bebeklerin ağlamasına çok daha hassas iken çocuk sahibi olmayanlar daha fazla kayıtsız kalırlar hatta farkına bile varmazlar. Batı toplumunda doğum, düğün ve cenazeler ağlamanın genel kabul gördüğü olaylardır. İnsanların duygusal sebepler yüzünden neden ağladıklarına ilişkin birçok teori bulunmaktadır. Fakat hiçbiri tüm cevapları bize sunmamaktadır. Bu teoriler, göz boşluklarımızdaki gözyaşı bezlerinin neden beynimizdeki duygusal merkezlere bağlı olduklarını açıklamaya çalışırlar. İlki, toksinlerden kurtulma teorisidir. Bu teori, toksinlerden arınmak için gözyaşı salgıladığımızı iddia eder. Bu teoriyle ilgili ilk problem ağlamanın vücudumuzdan madde atımı için verimsiz bir yöntem olmasıdır. Örneğin bağırsak çok daha fazla maddeyi vücuttan uzaklaştırmamızı sağlar. İkinci problem ise iddia edilen toksinlerin aslında vücuttan atılmıyor oluşulur. Gözlerimizin alt iç tarafındaki minik delikler fazla gözyaşının geniz ve burun yollarına taşınmasını sağlar. Burada gözyaşları mukuslarına konar ve pekala tekrar emilip vücudumuza katılır. Bir diğer ve biraz daha iyi teori ise ağlamanın bir iletişim metodu olduğunu ileri sürmektedir. Bebekler ve henüz konuşamayan çocuklar iletişim kurmak için muhakkak ağlarlar. Gözyaşları, ebeveynlerine bir şeylerin eksik veya yanlış olduğunu ve hemen harekete geçip bir şeyler yapmaları gerektiğini anlatır. Ancak biz yetişkinlerin ağlaması çok kırılgan ve hassas bu anımızı diğer insanlara göstermeye yarar. Görüşümüz bulanıklaşır ve ağlama durumunda ortaya çıkan derin duyguların, oyuncular ve politikacılar dışında, taklit edilmesi zordur. Bu yoğun duygular bizi birbirimize bağlar. Bir üçüncü teori de der ki, ağlamak arınmaktır. Ağlamak, duygu yoğunluğunu ortadan kaldırmak ve duygusal gerilimi gevşetip rahatlamaya yarar. Bu çok popüler bir inanıştır ki özellikle medya yayınlarının %94'ünde bir ağlama olayından bahsedildikten hemen sonra bunun rahatlatıcı ve faydalı olduğu söylenir. Ancak bu iddianın kanıtları biraz karmaşıktır. Bu kanıtlanmamıştır demenin bilimsel ve nazik bir yoluydu. Görünüşe bakılırsa duygusal arınma-rahatlama teorisi ağlama eylemi sırasında sosyal destek olduğu zaman örneğin birisine sarılarak ağlanıyorsa daha geçerlidir. Ağladığımızda bizden başka bir kişi daha hazır bulunduğu ve ağlamanın utanılacak bir şey olarak görülmediği durumlarda bu teori baskın olarak kabul görebilir. Ancak birçok durumda da ağlayan kişi Ruh haletinin bozulması karşısında hassas ve tepkili de olabilir ki bu daha kötü bir durumdur. Böylelikle gözyaşı ve ağlamayı ele almış oldum. Bir sonraki konuşmamızda ise soğanın bizi neden ağlattığına değineceğiz. Çeviren inanç onur, seslendiren tevfik uyar. Açık bilim hakkında daha fazla bilgi edinmek, diğer yayınlarımıza ulaşmak ve dergimizle iletişim kurmak için www.yaz.tv Açık Bilim .com adresini ziyaret edebilirsiniz.